0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adamsdottir, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. 24 października rozpoczęła się fala trzęsień ziemi na półwyspie Reykjanes. Wtedy jednak nikt z nas nie przypuszczał, jak bardzo rozwinie się to konkretne wydarzenie sejsmiczne. Trzy i pół tygodnia później bardzo wiele się wydarzyło. Tak wiele, że trudno w to uwierzyć. W zeszłym tygodniu trzęsienia ziemi w Grindaviku nasiliły się i osiągnęły apogeum 10 listopada. Wtedy Departament Ochrony Ludności ogłosił stan wyjątkowy w całej Islandii i zarządził ewakuację miasta. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Wam naszą redakcję, i zapoznać Was z tym, jak pracujemy w sytuacji kryzysowej. Dołączyła do mnie osoba, która powołała do życia nasz polskojęzyczny serwis RUF. Beata Wawiernia została zatrudniona przez redakcję Wiadomości RUF w drugiej połowie 2020 roku i ostatnio pojawiła się znowu na łamach RUF Polski. Witamy serdecznie. Ja nazywam się Margaret Adam Sotyr. A ja Beata Wawiernia. Prowadzimy aktualnie dyżur w Państwowej Rozgłośni Radiowej Rów odnośnie tego, co dzieje się na Półwyspie Reykjanes i w Grindawiku. I chciałyśmy opowiedzieć wam o tym, jak islandzka telewizja i radio działają podczas sytuacji kryzysowej. Jak wiecie, w piątek wieczorem ogłoszono stan wyjątkowy w Islandii ze względu na poważną sytuację na Półwyspie Reykjanes, zarządzono ewakuację Grindawiku, którą przeprowadzono bardzo późno w nocy. No i całe to wydarzenie było dosyć dużym szokiem dla wszystkich mieszkańców. Myślę, że nie tylko Grindaviku, ale ogólnie dla nas Wszystkich mieszkających tutaj na Islandii, bez względu na to, jakie jesteśmy narodowości. Także w tym odcinku chcemy opowiedzieć wam, jak wygląda praca islandzkiego radia i telewizji podczas tej sytuacji. Chciałam cię je zapytać, bo ty byłaś już tutaj w zasadzie na samym początku otworzenia serwisu Rów Polski. Jak wtedy wyglądała sytuacja? Bo to było zaraz zanim zaczął się COVID i byłaś tutaj podczas równie trudnego okresu. Tak, miałam tę przyjemność, że
1: stawiałam może nie pierwsze, ale drugie kroki naszego serwisu Rów Polski, Byłam tutaj podczas regularnych spotkań Departamentu Ochrony Ludności na temat kolejnych ograniczeń i szczepień i wprowadzanych nowych zasad podróży. To te właśnie zmiany dotyczyły nas wszystkich bardzo, Polaków szczególnie, którzy pragnęli pojechać do domu, odwiedzić swoją rodzinę. W tym czasie staraliśmy właśnie się przekazać najważniejsze informacje. Duży nacisk tutaj w redakcji był na, położony na to, żeby jak najlepiej informować społeczność polską, zachęcić do, no w zasadzie do przestrzegania tych zasad, żeby one nie były jakimiś zewnętrznie narzuconymi regulacjami, ale dać poczuć naszej polskiej społeczności, że że to jesteśmy również tutaj y, mieszkańcami tego kraju i to nas dotyczy i jesteśmy współodpowiedzialni. Więc wielką przyjemnością było tutaj tworzenie, tworzenie tego serwisu. Dużo się uczyłam, dużo wsparcia tutaj nasz serwis otrzymał w redakcji. Też dużo się nauczyliśmy. Po zmianie przyszła Margaret i to pociągnęła jeszcze dalej, jeszcze wyżej, jeszcze lepiej. A parę słów o tym, jak to działa w stanie wyjątkowym. W powietrzu się odczuwa pewne napięcie. Jest to, jest to inne niż taki codzienny dzień, gdzie czy sezon ogórkowy i się zastanawiasz o czym napisać, czy o kocie, który zbiera śmieci, czy o panu, który ma od 20 lat te same okulary. W tym momencie wiadomo o czym pisać, a może być nawet trudno wybrać to, co jest najważniejsze. I to takie ciśnienie, żeby... Te informacje jak najszybciej dotarły do odbiorców. Teraz może ty opowiesz, bo COVID, COVID-em, napięcie napięciem wtedy, ale jednak ono było jakoś bardziej rozłożone w czasie i to trwało przez kilka miesięcy. W międzyczasie się udało nam do tego trochę przyzwyczaić i przywyknąć. Ale tutaj to się dzieje w ciągu ostatnich naprawdę paru dni i jest to, jest to intensywna praca, 24 na 7 jak ty to odczuwasz, odebrałaś, byłaś w ośrodku, byłaś w centrum,
0: rozmawiałaś z tymi, którzy bezpośrednio mają związek z Grendawikiem? Tak, no ja w ogóle byłam na urlopie w Polsce, kiedy to wszystko się zaczęło. Zadzwoniono do mnie po południu, czy mogę zakończyć swój urlop, bo wchodzimy w, w stan niezagrożenia, tak jak był wprowadzony najpierw, tylko stan... Wyjątkowy i wtedy mamy zupełnie inną funkcję społeczną na Islandii, czyli mamy obowiązek jak najszybciej informować właśnie mieszkańców o wszystkim, co się dzieje, bo rów należy do komitetu tego Departamentu Ochrony Ludności, czyli jest narodową rozgłośnią radiową i telewizyjną, która ma obowiązek jak najszybciej informować mieszkańców. Także do mnie z redakcji zadzwoniono, poproszono mnie, żebym otworzyła swój komputer i, i zaczęła pisać, otworzyła tego bloga na żywo i żeby no, jak najszybciej podawać informacje. Kilka godzin później ogłoszono tą ewakuację i, i no, powiem wam, że to było szokujące ogólnie dla, dla mnie samej i też dla mojej rodziny w Polsce, która zgromadziła się wokół mnie i, i robili mi herbatki i podawali jedzenie, żebym mogła sobie jakoś w miarę w spokoju pracować i potem w, w całym tym pośpiechu i, i, i strachu wracałam samolotem do domu w sobotę w nocy, zastanawiając się, czy samolot wyląduje w Reykjaviku czy w Akureiri. Jest to bardzo stresujące. W każdym razie no, staramy się, żeby jak najszybciej to wszystko przekazywać. Tak jak mówiłaś, jest to trudne czasami wybrać to, co jest najważniejsze. Bardzo mi było ciężko rozmawiać z naszymi rodakami w, w ośrodku pomocy masowej w Kołryn, w Kopawogur. Te osoby były bardzo poruszone, płakały. Oczywiście jest to straszny szok, straszna trauma dla tych mieszkańców. Bez względu na to, jak dużą pomoc otrzymują, a otrzymują ją naprawdę ze wszystkich stron, słyszałam, że bardzo dużo Ofert pomocy otrzymują zarówno jeżeli chodzi o ich zwierzęta, dzieci, ale to, no, to nie jest sytuacja normalna, to nie jest sytuacja, którą można porównać do czegokolwiek innego. Jeżeli chodzi o naszą redakcję, to redakcja zaczyna działać zupełnie inaczej, czyli są wezwani wszyscy na dodatkowy dyżur. Dyżur działa przez całą noc, czyli normalnie mamy jednego reportera na zmianie nocnej który robi wiadomości radiowe co godzinę i który monitoruje, czy coś się dzieje po to, żeby redakcja nie była pusta przez całą noc. Teraz natomiast mamy normalny dyżur przez całą noc, czyli jest jeden dziennikarz, który... Przez całą dobę dyżury w Skogarchli, tam gdzie jest departament, Centrum Dowodzenia Departamentu Ochrony Ludności. Mamy specjalną grupę, w której wymieniamy się wszystkimi najnowszymi zdjęciami, filmami, wskazówkami. No i oczywiście jeżeli coś ważnego się dzieje, tak jak na przykład puszczono tych mieszkańców do Grindawiku, o godzinie 15.00 ulotnił się gaz, trzeba było tych mieszkańców ewakuować, także wtedy od razu to wszystko staramy się wpisywać. Jest też serwis po angielsku, rów English, siedzimy obok siebie, także też sobie pomagamy I, i, i tak to wygląda. Wszyscy się bardzo tym przejmują, traktujemy tą sytuację osobiście, czyli yy, przeżywamy, zależy nam na tym, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje i to jest to, co możemy zrobić my ze swojej strony żeby pomóc. Wróćmy do ostatniego tygodnia, bo ty akurat mieszkasz na półwyspie Rejkianes, ja mieszkam w Reykjaviku. Ja mieszkam akurat na trzecim piętrze, więc u mnie te trzęsienia ziemi dało się dosyć mocno odczuć i zawsze tak jest. W moim domu wszystko się buja, bujają się kwiaty, które wiszą na kwietnikach, bujają się lampy dzwonią szklanki w kredensie, ale słyszałam, że ludzie, którzy mieszkają na parterze, na przykład znajomi, których mam, którzy mieszkają na parterze, oni aż tak bardzo tego nie odczuwają. Ja w zasadzie myślę, że odczuwam wszystkie trzęsienia ziemi powyżej trzech. To pierwsze duże trzęsienie ziemi, które było pod koniec października, jak się to wszystko zaczęło, to obudziło mnie o piątej rano w łóżku. Poczułam, jak całe łóżko się buja. No i później bywało różnie. To znaczy... Odczuwamy dużo z tych trzęsień Ziemi, ale z kolei ty mieszkasz na nas. Jak to wyglądało? Tak,
1: mieszkam w samym Keflawiku, w starej części, w centrum. I muszę przyznać, że to było wyjątkowe doświadczenie w piątek, szczególnie piątek po południu. Jeszcze co silniejsze trzęsienia doświadczyłam ich, będąc w pracy tutaj w Kopawogór. Zawsze trzęsieniom Ziemi najpierw towarzyszy odgłos, dopiero później jest, jest ten, ten ruch. Więc jak tylko dotarłam do domu, to już nawet jak się zatrzymałam samochodem, miałam wrażenie, że żeż samochodem trzęsie. Po czym jak tylko usiadłam na fotelu, to w zasadzie przez dwie godziny praktycznie trzęsło non-stop. Kwiatuszki tak sobie listkami machały, już kszlanki właśnie drżały. Trudno jest opisać takie doświadczenie. Z jednej strony jest ono tak wyjątkowe dla mnie osobiście, że jest jakaś, jakiś element w tym, podekscytowania, bo jest to takie wyjątkowe i inni moja rodzina no nie zna tego doświadczenia, a ja się mogę nim podzielić, nagrać filmik, jak mi tutaj macha się roślinka w domu i dzwonią szklanki. Ale jednocześnie gdzieś z tyłu głowy jest strach i jak były trzęsienia ziemi, jak już leżałam w łóżku i szczególnie takie dłuższe, niektóre są takie, że jest, jest krótkie, a jak jest dłuższe, no to wtedy już się tak zaczynam aż podnosić głowę i zastanawiać, czy to już to, czy to już wtedy do nas dojdzie. A że mieszkam w Keflawiku i nas erupcja dotknie prawdopodobnie bezpośrednio w związku z tym, że nasza elektrociepłownia to jest z Fatszengi i ona dostarcza nam ciepło wodę do domów, to w przypadku awarii, nie będziemy mieć ciepłej wody, u nas też również w Kefrawiku było specjalne spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ostatnią środę i tam podano parę punktów o tym jak się przygotować, więc u mnie po kątach w kuchni, w łazience stoją beczki wypełnione wodą na, na wypadek jakby rury przestały nam dostarczać świeżą wodę, mamy grzejniki elektryczne kupione, jednakowoż to też może nie wytrzymać, bo przeciążenie sieci elektrycznej prawdopodobnie nastąpi w przypadku, jak każdy zechce się ogrzać i włączyć, włączyć piecyk sobie. Więc, więc to jest, to jest dużo, dużo bardziej odczuwalne u nas na pewno niż w Reykjavik. Rekiewik, Reykjavik, prawdopodobieństwo tego, że jakieś skutki dotknął Reykjavik jest bardzo, bardzo niewielkie, wręcz prawdopodobnie niemożliwe. Natomiast w związku z tym, że dużo Polaków mieszka przecież w Reykjanesbayer, to myślę, że, że warto podkreślić, że no, że jest pewien strach, ale jednocześnie jest pewien spokój, że to jest na tyle daleko, że, że, że będzie wszystko ok.
0: Nie jest to jednak pierwsze tego typu zdarzenie. Islandczycy mają już doświadczenie w dużych ewakuacjach, w dużych erupcjach, jeżeli chodzi o erupcję w mieście, bo 50 lat temu, dokładnie w tym roku, była duża rocznica. Nastąpił wybuch na wyspach Westmanejar, na głównej wyspie Heimai, która jest zamieszkana. Wtedy mieszkało tam, daje się ponad 3000 osób i pewnego dnia, no, budzili się w nocy, tak, w nocy nastąpił wybuch. Także nie zdążyliśmy jeszcze tego opublikować, ale mieszkańcy Westmanejar wystosowali list do mieszkańców Grindawiku, w którym e, mówią o tym, że są z nimi, że wspierają ich, że zachęcają ich, bo im udało się odbudować swoje miasto. Także teraz widzimy, że, że Grindawik jest już bardzo zniszczony, i nie wiemy do jakich jeszcze zniszczeń dojdzie i jak te sprawy się dalej potoczą. Ale jest nadzieja. Pamiętasz, jak to było? Tak, ostatnio
1: właśnie sprawdzałam. Nie było ostrzeżenia, więc w zasadzie mieszkańcy nie mieli szansy się do tego przygotować. Tam były jakieś bardzo pojedyncze, zupełnie nie, niecharakterystyczne, delikatne wstrząsy. I mieszkańcy Westmaneier po prostu obudzili się. Niektórzy mówili, że obrócili się w związku z tym, że nagle było jasno, a to był styczeń noc, bo w ich ogródku pojawiła się lawa. Więc to było ogromne przeżycie. Oni bardzo nagle musieli się ewakuować, uciekać. Erupcja była dosyć inna niż ta, którą znamy z ostatnich paru lat tutaj na półwyspie Rekienes, bo wulkan produkował dużo popiołu i żużlu. Więc oni po zakończeniu erupcji mieli ogromną ilość sprzątania. Nie wiem, czy, czy prawdopodobnie niektórzy z was odwiedzili wyspy i tam można zobaczyć jeszcze niektóre domy, które są pokryte żużlem i popiołem. Ale warto powiedzieć, że właśnie to się zaczęło w styczniu. Ostatnie metry sześcienne lawy wypłynęły w czerwcu, a już w sierpniu ludzie wracali do swoich domów. Do domów mogli wrócić ci, którzy byli na to gotowi i chcieli, a dla tych, którzy nie wyobrażali sobie powrotu w tak no, nietypowe, może niebezpieczne miejsce, islandzkie państwo przygotowało, wybudowało nowe domy. To nie zajęło dużo czasu, to, to była kwestia paru miesięcy chyba. I wokół wyspy, w różnych miejscach, na przykład w Selfos, na przykład na obrzeżach Keflawiku, również na Dolnym Breitholcie, Wzdłuż Art Narbaki można zobaczyć takie dosyć charakterystyczne, długie drewniane domy z dużą liczbą okien, jednych przy drugich. To są właśnie domki wybudowane dla tych, którzy chcieli się ewakuować z Westman Air. nie wyobrażali sobie powrotu tam. Więc ym, Islandia jako kraj jest... Ma, jakieś, ma doświadczenie. Premier i rząd przygotował pewne środki, wyznaczył środki na odbudowę, wyznaczył środki na zabezpieczenie tej elektrowni, o której wspominałam, która zasila półwysep. Więc yy, prace już trwają nad zapewnieniem mieszkańcom Gryntawiku nowych miejsc do życia. I jak patrzymy na doświadczenia osób z westman Przywiązanie do ziemi u wielu jest tak silne, że oni wracają mimo, mimo tego, że no że co, że to że śpią na wulkanie. Więc mamy nadzieję, że i tutaj wszystko się dobrze, dobrze skończy i z tego wyjdzie, wyjdzie coś dobrego.
0: Tak. No muszę powiedzieć, że Islandczycy też nie są narodem, który się rozczula nad sobą. Tylko oni podchodzą rzeczowo do spraw i wszystkie te wydarzenia, które widzieliśmy najbardziej drastyczne zdarzyły się w weekend. Bo ewakuację zarządzono w piątek w nocy, potem była sobota, niedziela. A od wczoraj zaczęły się już zbierać wszystkie instytucje, rady. No i dzisiaj już Rada Miasta Grindaviku dostała pomieszczenia, które może używać w ratuszu w Reykjaviku i na pierwszym posiedzeniu już zadecydowano, że należy ustanowić jakiś plan długoterminowy. Rada Miasta Grindaviku będzie teraz zastanawiała się jak rozwiązać finansowanie, zakwaterowania wszystkich mieszkańców. Wiemy już, że mieszkańcom należy się zasiłek dla bezrobotnych. Przez trzy miesiące jest on zależny od dochodów, także jest dość wysoki. Nie jest to, to, to ten zasiłek najmniejszy przez pierwsze trzy miesiące. I oczywiście możemy mieć nadzieję, że cała sprawa wyjaśni się w trzy miesiące i nie będzie trzeba dłuższych zasiłków. Natomiast... Słyszeliśmy już dzisiaj rano w radiu, że specjalista z dyrekcji pracy i zatrudnienia powiedział, że możliwe, że zostanie specjalny program uruchomiony, rządowy, finansujący całą tą sprawę w Grindawiku. Także na pewno mogą mieszkańcy Grindawiku być spokojni w sensie takim, że nie zostaną pozostawieni sami sobie. Kraj jest przeorganizowywany w tym momencie jeżeli chodzi o finanse, środki, zapewniono już dostęp dzieci do szkół, czyli dzieci, które pochodzą z Grindawiku mogą zacząć chodzić do szkoły tam, gdzie się aktualnie znajdują. Czyli jeżeli rodzina, jeżeli rodzina tymczasowo mieszka w Selfos, to dzieci mogą pójść do Selfos, do szkoły. Zostaną zapisane tymczasowo do klasy, do której przynależą. No niestety w takiej tymczasowej, niepewnej sytuacji, Mieszkańcy nie są pozostawieni samym sobie, tylko to wszystko zostanie zorganizowane. No i zachęcają się nawzajem. Oczywiście są świadomi tego, że sytuacja jest poważna, niczego nie ukrywają, niczego nie słodzą, ale nie chcą też tracić odwagi, bo to nie jest koniec. Ze wszystkim można sobie poradzić i Islandczycy mają właśnie takie podejście do tego, że nie będziemy się nad sobą rozczulać, nie będziemy płakać, tylko znajdziemy rozwiązanie sytuacji, w której się teraz znaleźliśmy. Pytanie bardziej osobiste. Też zastanawiałam się nad tym. Jak wyjaśniamy dzieciom to, co się dzieje? Bo moje dzieci są już duże, ale ty masz dziecko w wieku szkoły podstawowej. Czy twój syn zadawał ci pytania na temat tego, co się dzieje i jak udało ci się mu wyjaśnić?
1: Tak, mój, mój syn ma 11 lat, jest w szóstej klasie. Na pewno mogę powiedzieć, że szkoła zareagowała natychmiast, bo już w niedzielę mmm, dostałam maila o tym, że nauczyciele i dyrekcja przygotowują się do tego, że to jest sytuacja wyjątkowa, że mogą się pojawić dzieci z innych szkół, że one zostaną przyjęte i zaopiekowane. A w związku z tym, że to jest wyjątkowa sytuacja, oni również wyjaśnią naszym dzieciom, tym wszystkim, które już chodzą tutaj do szkoły, to, co się stało. Wyjaśnią, że to jest sytuacja wyjątkowa, że, że tamte dzieci nie mogą mieszkać tam, gdzie do tej pory mieszkały. Ale nam nie grozi niebezpieczeństwo. W związku z tym my przyjmujemy te dzieci. Więc to było zorganizowane Szkoła stanęła na wysokości zadania, natomiast yy... Mój akurat syn dosyć lekko do tego podszedł, któregoś dnia wszedł do, do, do domu akurat jak na środku pokoju stały dwa nowe grzejniki elektryczne, a w kącie w kuchni duże 20-litrowe beczki z, z wodą, się zapytawszy co to jest, no to spoko. No więc jest to zabezpieczenie, po prostu się przygotowujemy i on akurat do tego podszedł ze zrozumieniem, dzięki temu, że szkoła... Na pewno o tym wspomniała, na pewno to przygotowała, bo to nie jest coś, coś dla nich specjalnie nowego i oni wiedzą, że, że dziećmi też tutaj się trzeba zaopiekować. Możliwe nawet, że mogłabym tutaj może wspomnieć, że, że dzieci są częścią społeczeństwa i również osoby niepełnosprawne są częścią społeczeństwa. Dlatego rów jako rozgłośnia radiowo telewizyjna przygotowuje nawet coś takiego, co się nazywa Wiadomości dla Dzieci. I codziennie przed głównym wydaniem Wiadomości są Wiadomości dla Dzieci, które są specjalnie dla nich szykowane, wybrane najważniejsze tematy i są te tematy przekazywane w, stosu, w sposób dostępny. Natomiast na stronie internetowej wiadomości jest dział tak zwanego uproszczonego islandzkiego, który jest właśnie też kierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie również. Tam sprawy są wyjaśnione dosyć prostym językiem. Islandzkie społeczeństwo pamięta o wszystkich
0: Strona Ojskie Live Maul, czyli uproszczony islandzki, została zauważona także przez osoby uczące się języka islandzkiego jako wiadomości, które są dostępne w łatwiejszy sposób dla osób, które jeszcze nie mówią w pełni tym językiem. Przypominam, że raz w tygodniu Rów Polski czytamy jeden artykuł wiadomości z uproszczonego islandzkiego z wyjaśnieniami i mam nadzieję, że on też jest pomocny w jakiś sposób w uczeniu się języka islandzkiego. Chciałybyśmy podziękować Państwu za uwagę, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Wyspy. Będziemy się starać dalej relacjonować jak najlepiej wszystko, co się dzieje w Grindaviku, ale także powoli też może już zwracać się też do innych części Islandii. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję ślicznie. Cudownie było do Was wrócić. Zapewniam Państwa o głębokim współczuciu dla mieszkańców Grindawiku i o tym, że nasza redakcja stara się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałabym zagrać Państwu piosenkę, która jest zdecydowanym klasykiem i jest jedną z tych piosenek, która wprowadza w dobry nastrój i przypomina nam piękny polski letni dzień. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe czytanie w uproszczonym islandzkim.
2: Nad nami dmuchawce, latawce, wiatr.